0: 9 часов утра 5 августа 2022 года на канале Аспекты Башкортостан, программа Аспекты Республики, которая транслируется в YouTube, в Одноклассниках и во Вконтакте. Призываю вас не только смотреть, но и ставить лайки, а также общаться со мной самым активнейшим образом с помощью чата в трансляциях. В частности, YouTube-трансляция передо мной открыта. Поэтому с удовольствием буду читать ваши сообщения. У нас сегодня плотненький эфир планируется из более чем десятка новостей разных республиканских СМИ. У нас фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений» с экономистом Рустемом Шаяхметовым. А также у нас гостья сегодня планируется по видеосвязи. Мы ждем значит, в собеседнице помощницу главы Республики Татарстан, Олесю Балтусову, специалиста в области градостроительства, в области развития общественных пространств, сохранения исторического наследия, прежде всего. Олеся Александровна была у нас в городе на одном из форумов, которые проходили текущим летом. И вот хотелось бы обсудить и сравнить, те реалии, какие есть у нас в Уфе и те, которые, скажем, присутствуют в столице соседней республики в Казани. Она давно занимается этими проблемами и, в общем, я думаю, уже имеет что сказать на эту тему. Поэтому вы, пожалуйста, также, если что-то вдруг непонятно или конкретные вещи интересуют, задавайте свои вопросы с помощью чата YouTube-трансляции. Зовут меня Руслан Вареев, Никита Полянин помогает за звукорежиссерским пультом. Трансляции запущены, поэтому давайте переходить от слов к делу, почитаем прессу. Так, ну что ж, на фестиваль патриотической песни в Уфе потратят до 5,5 миллионов рублей. Вчера эта информация вышла на страницах республиканского коммерсанта. Оказывается, Республиканский Центр Народного Творчества на аукционе 16 августа планирует выбрать подрядчика для организации проведения этого самого фестиваля под названием «Боевая высота». Начальная цена контракта 5 миллионов 530 тысяч рублей. Контракт финансируется за счет целевых средств учреждения, полученных из бюджета республики. Гала-концерт. фестиваля хронометражем не менее 6 часов планируют провести 17 сентября на открытой площадке Уфимского амфитеатра за конгресс-холлом Таратау. Задача фестиваля – объединение российских и башкирских исполнителей военно-патриотической музыки, целевая аудитория, старшеклассники и студенты. Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта должен согласовать с заказчиком предложение по количеству и составу участников галоконцерта, написать оригинальный сценарий для концерта, подобрать ведущих и творческих коллективов для сопровождения выступления участников концерта, проводить репетиции, разработать технические задания для технических служб по свету, звуку, видео и так далее. И вот дальше. Участие в галоконцерте должны принять два хедлайнера – Группа Чечерина и духовой оркестр Урал Бенд указаны в тех техзадании. Также в нем планируется участие артистов из России, в том числе групп Ростов и Блокпост, десантное братство Андрея Чернышова, Артура Саянова и других. Среди артистов из Башкирии, группа Аргмак, Виа Чаппа, Весенний призыв, Илья Давлетьяров. Для группы Чечерина необходимо предоставить микроавтобус повышенной комфортности Минивен Хейс. Для духового оркестра бенд комфортабельный автобус на 45 мест. Для остальных участников автобусы и микроавтобусы вместимостью 17 мест. Группе Течерина предоставят отель уровня не ниже 5 звезд – Краун Плаза Уфа Конгресс отель. Соответственно у нас других нет. Для других уровня не ниже трех звезд и не дали трех километров от места проведения фестиваля в течение двух дней и одной ночи. — Хотел было сказать, почему же мы не увидим на концерте патриотической песни других музыкантов, например, именитых наших с вами земляков вроде Юрия Юлиановича, но я думаю, ответ очевиден. Хотя, например, можно поспорить на самом деле, кто является более патриотичным в истинном значении этого слова значит, исполнителем. Ну и, кстати, добавлю сразу, буквально вот сегодня в 11 утра в Советском райсуде у нас заседание по делу Шевчука, тому самому делу, возникшему после концерта в Уфе 18 мая. Планирую там побывать и вам, соответственно, показать и рассказать, насколько это возможно.
1: Перейдем к нашему сайту
0: aspectmedia.ru. Мэрия отменила аукцион по выбору перевозчика со своим парком трамваев. Управление транспорта и связи администрации УФЭ отменило аукцион по выбору перевозчика, сообщает Башинфо. Начальная цена контракта составляла 101 миллион рублей, выделенных из городского бюджета. Аукцион был объявлен 1 августа, итоги должны были подвести 10. -го. Значит, Ранее администрация информировала, что на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров на городском транспорте в 2022 году, из бюджета выделяется 206 миллионов рублей. А на содержание путевого оборудования и электросетевого хозяйства будет выделено еще 145 миллионов. Таким образом, общая сумма заявленных бюджетных субсидий на перевозки трамваем составила аж 351 миллион рублей. Эксперт в транспортной сфере Олег Арефьев, с которым, кстати, мы сегодня в 13 часов планируем программу «Аспекты городской среды», считает, что аукцион отменили из-за юридической стороны вопроса. Аукцион по существу номинальный, в нем, скорее всего, был один участник МУП УИТ, это тот самый э, муниципальный оператор, который на фоне банкротного МУЭТА является эксплуатантом электротранспорта в городе. Так вот, у этого МУПа УИТа нет права собственности на трамвайный парк или документа, подтверждающего право на его использование, например, договора аренды. В общем, и, соответственно, это все формально получилось а, и не имеет практического, скажем так, значения с точки зрения продолжения или не продолжения работы электротранспорта в нашем городе. А, дальше. Также аспекты а, со ссылкой на телеграм-канал, а, который ведут единомышленники, находящиеся под следствием Лилии Чанышевой, а, приводят, а, скажем так, ее мысли, которые опубликованы буквально недавно. Рассказывает э, Лилия Чанушева следующее. «Большое зеркало, весы, настенные часы и магнитофон доступны не только вам, но и мне на два часа за 350 рублей», э, — пишет она. Она рассказала, что в тренажерном зале, кроме стареньких тренажеров, обручей, коврика, груши, мата, штанг и гантели, есть еще и весы, часы, радио и большое зеркало. Поэтому я хожу в тренажерный зал не только позаниматься спортом, но и чтобы взвеситься, посмотреть на себя в полный рост и, главное, выбрать радиостанцию, которую хочу послушать я, сообщила она. И добавила, эхо Москвы, конечно, уже не включишь, но тут я с вами в равных условиях. Зато есть Шевчук, Земфира, Мерлин Мэнсон, Рамштайн и другие крутые исполнители из России и из коллективного Запада. Напомню, что Чанышева находится с ноября 2021 года в московском СИЗО-6 по обвинению в создании экстремистского сообщества, а сами штабы Навального, я напомню, признаны экстремистскими уже. И их деятельность запрещена на всех уровнях, и на уровне федеральном, если говорить про штаб и ФБК, и на уровне региональных, уровнях региональных, соответственно. А, кстати, сама Чанышева, уже не, еще точнее, не будучи обвиненной по делу, внесена тем временем Росфин-мониторингом в список экстремистов и террористов. Тоже об этом мы вынуждены говорить. А, пруфы. Приводят в заголовке цитату Верховного э, муфтия Центрального управления мусульман России и европейских стран СНГ Талгата -э Таджутина. «Европа и Америка идут по пути разврата, падения и деградации семимильными шагами». То есть они не просто идут этими путями, а идут аж семимильными шагами, считает он. Значит, э -э -э где это все произошло? значит В мае, пишет Пруф, и он поучаствовал в праздновании тысячелетия принятия ислама в Волжской Булгарии, а на этой неделе был почетным гостем Восьмого съезда Всемирного конгресса татар. Кстати говоря, да, важная история прошла в Казани в эти дни, мы о ней даже как-то не упоминали, но вот надо сказать, и важный был момент, что данный конгресс проголосовал за поддержку политики президента России Владимира Путина и действий, которые происходят у нас на территории Украины. Значит, в кулуарах мероприятие Верховный Муфти России дал интервью изданию «Бизнес онлайн», известное татарстанской СМИ, где порассуждал о проблемах татарского мира, борьбе с шайтаном, теории происхождения человека от обезьяны и будущих итогах СВО на Украине. В общем, распространяться не буду, но если вам интересно, вы можете перепечатку легко найти в пруфах или оригинал э, публикации на страницах «Бизнес онлайна». Ну, лишь, наверное, хочется задаться вопросом, а каким же путем, семимильными шагами идем мы? В какую сторону? Дальше. Уфимку будут судить за работу в незаконном казино. Еще одна публикация пруфов. Удивила она меня чем? Как раз таки тем, что казино незаконное у нас, оказывается, функционирует. И даже... Конкретные сотрудники привлекаются к ответственности, а не только владельцы этих заведений, значит, и, собственно, сами заведения закрываются. Хотя я хорошо помню период в начале нулевых, когда огромное количество казино даже в Уфе присутствовали, вполне легально работали и постоянно нанимали новых сотрудников, которых бесплатно обучали мастерству крупье, и дальше эти люди так или иначе продолжали трудовую карьеру. Ну, не все, правда, конечно, а только те, у кого это получалось и, видимо, те, кто удовлетворял, скажем так, запросам работодателей. Оказывается, по материалам дела женщина устроилась в игровой клуб совсем недавно, в мае 2020 года. В квартире на улице Первомайская она работала оператором-кассиром, на своей должности подозреваемая принимала оплату, выплачивала выигрыши и запускала оборудование. Уже в мае 2021 года предприятие накрыли сотрудники полиции. Они изъяли 19 игровых автоматов и задержали персонал незаконного казино. Материалы, направлены в Орджоникидзовский райсуд для рассмотрения. Подозреваемых в организации подпольного игрового клуба тоже будут судить, но в другом процессе. Материалы по ним выделены в другое производство. К сожалению, не указано, что грозит за данное правонарушение. Ой, ну... Что скажешь? Да, конечно, это было проблемой в одно время. Среди моих знакомых были люди, которые действительно страдали от игровой зависимости. В условиях доступности автоматов, которые находились чуть ли не на каждой остановке, преодолеть соблазн им было довольно сложно. Иной раз сказалось, что уж лучше бы эти люди, скажем так, злоупотребляли другими вредными привычками, чем играли вот в эти самые автоматы, спуская практически все деньги. Или даже все, буквально, деньги. Даже более того, залезая в долги. А дальше. Уфимская мэрия нам сообщает на своем сайте о том, что у нас появится подводный переход. Увидел я заголовок и хотел было ахнуть. Думаю, ничего себе, что-то уникальное у нас появится, интересное и а, туристически привлекательное. Я ошибся. Оказывается, по дну реки Белой в Уфе проложат трубопровод диаметром 1200 миллиметров. В ходе строительства на территории Изобелья канализационного коллектора от КНС Затон Восточный до площадки городских очистных сооружений канализации. На данный момент завершается сборка понтона и подготовка плавучего крана, с помощью которых будет, будут обустраивать подводную траншею. Значит, расстояние здесь 525 метров. Глубина заложения порядка 9 метров от зеркала воды. Ух, ничего себе. Общий объем выемки грунта планируется 43 тысячи кубометров. Работа трудоемкая, но типовая. Сложностей для нас нет. В период разработки траншеи будем работать круглосуточно, сообщил начальник участка по строительству подводного перехода Анатолий Резных. Общая протяженность коллектора составляет 13,7 километра. Это два трубопровода диаметром по 1200, как мы уже сказали. Также будет обустроено более 70 смотровых колодцев, в которых располагается запорная арматура, а также камеры переподключения. Вот такая вот история. Что важно, срок ввода объекта в эксплуатацию 4 квартал 2023 года. Территория Забелье, куда относятся Затон, Дема, поселки 8 Марта, Романовка, Витошникова, Цветы Башкирии, является одной из перспективных площадок для жилищного строительства, утверждает мэрия. Масштабный проект по строительству новых инженерных сетей позволит в будущем возвести порядка 10 миллионов квадратных метров жилья. Ну, все это прекрасно, но пока я что-то не вижу по поводу того, как же будет готовиться другая инфраструктура, имеется в виду транспортная хотя бы дорожное для начала, да, чтобы все эти квадратные метры, скажем так, не встали в глухих пробках после того, как они начнут заселяться. Руслан Гельманов, Хайерли и вам того же, как всегда, я желаю, а остальных зрителей призываю активнее участвовать в нашем диалоге. Тем временем коммунальщики попросили жильцов дома в Уфе доносить на соседей. Публикация «Медиакурсети». А в интересном объявлении сообщили читатели – в управляющей компании ситуацию прокомментировали. А, значит, э, Согласно тексту объявления, которое висит на подъезде жилого дома, жильцам предлагают письменно или устно по телефону сообщать в управляющую компанию о следующих грехах соседей. Несоответствие количества прописанных и проживающих в квартире, манипуляции с магнитами на счетчиках, отсутствие пломб на счетчиках, а также, а также отсутствие у соседей водяных счетчиков в принципе. Неизвестно, каким образом сознательные соседи должны узнать о таких нарушениях своих соседей. А при этом директор самого ЖЕО Алексей Габзалилов рассказал корреспонденту издания, что таким образом ведется подготовка к грядущим в сентябре изменениям, суть которых, в общем-то, описана и в самом объявлении, и в документально подкреплена февральским постановлением правительства России. Уже в следующем месяце изменится строка содержания общедомового имущества, и информация о нарушениях соседей нужна управляющей компании, в том числе и для проведения с ними профилактических бесед. Цель у этого одна, чтобы начисления для жителей были более корректными. Я очень надеюсь, что на следующей неделе будет большой круглый стол с участием всех заинтересованных сторон на эту тему в рамках этого нашего... СПЧ. Мы начали подготовку к данному мероприятию. Вопросы, темы Вадим Беляков нам подготовил, и мы уже их сформулировали, поэтому где-то в четверг, я надеюсь, это все состоится, и мы в подробностях обо всем вам расскажем, ну и более того, наверное, и видеотрансляцию организуем. Депутат Госдумы продолжает медиакурсеть от Башкирии значит предложил проверить Урганта, Галкина и Хаматову. Ну, видимо, у нас все проблемы в Башкирии давно решены. И я в очередной раз убеждаюсь, что мне ровным счетом непонятно, что данный э, депутат делает в парламенте, причем уже на протяжении нескольких созывов. В этом смысле его коллеги даже из «Единой России» порой выглядят куда более деятельными, скажем так, и вполне себе открытыми э, депутатами. Иван Сухарев от ЛДПР, значит, предложил это все сделать. Он призвал прокуратуру России проверить телеведущих Органта, Галкина. Актрису Чулпан на предмет уплаты налогов от полученных ими доходов. В соответствующем обращении на имя генпрокурора России Сухарев подчеркнул, что перечисленные выше медийные персоны допускают неоднозначные высказывания в отношении военной спецоперации на Украине, а также распродают свое движимое и недвижимое имущество. Так, сомнения считает депутат, вызывают источники доходов, на которых данная собственность была приобретена у Батюшки. В случае, если прокуратура обнаружит подтверждение неуплаты ими налогов, то Сухарев призывает принять меры прокурорского реагирования, в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства. Как э, говорят э, умные люди, да, э, пройдет время, и история, конечно, э, будет помнить э, тех людей, о которых говорит данный товарищ, но, скорее всего, забудет конкретно данного депутата и похожих деятелей, которые занимаются чем угодно, но только не своими прямыми обязанностями по улучшению, повышению качества жизни людей своей страны и своей республики. Житель Башкирии раскритиковал эко-отель за свалку у подножия Шихана Таратау. И приводятся фотографии, и меня они тоже возмущают. ЮТВ, телеканал городской об этом нам пишет. Значит, Анатолий, житель Стерлитамака, возмутился несанкционированной свалкой возле подножия Шахана. Значит, мужчина опубликовал фотографии с места 3 августа. «Как можно было так засрать?» — говорит он. «Вот вам и эко-отель. Позор руководителям», — отметил мужчина. Издание ЮТВ «Телеканал» отмечает, что экоотель отель представляет собой одиноко стоящую юрту у подножия Шахана. По словам местных жителей, весь накопленный мусор – дело рук самих отдыхающих, которые не стремятся убрать отходы. На жалобу мужчины ответили и в эк отеле Они заявили, что мусор вывезли еще 28 июля. Ну, видимо, они утверждают, что фотография сделана раньше. В текущем сезоне в данном месте планируется установка эко-навигации проекта «Зеленой Башкирии». Таблички «Принес, забери». Хм. Также напоминаем гостям, что на парковочной зоне перед визит-центром имеется оборудованная контейнерная площадка, рассказали в эко-отеле. Ранее сообщалось, что на шихане таратау в Башкирии начнется строительство тропы лестницы Там же планируется возвести визит-центр за 280 миллионов рублей. Кстати говоря, летний сезон медленно, но верно движется к своему завершению. Но о том, что строительство там началось, я, по крайней мере, не слышал. Хотя целая дискуссия шла на этот счет по весне. И значит, инициаторы со стороны правительства и некоторых общественников активно призывали ну, скажем так, объяснять э, тем, кто выступает против, и мне казалось, что вот-вот э, к этому приступят. Но, видимо, что-то пока пошло не так. Или просто об этом нет никакой информации. Помогут ли таблички? Принес, забери. Ну, не знаю, может быть, на кого-то это и действует. Хотя э, я понимаю, что надо что-то делать, да, просто так, совершенно никак не пытаясь... Э, Перевоспитывать наших неродивых сограждан, добиться чего бы то ни было, не получается. Вчера республиканские СМИ обошла трагическая информация о том, как у нас в Уфе женщина убила 16-летнюю дочь и совершила суицид. По следам данного происшествия следком возбудил уголовное дело. Это все произошло утром вчера около подъезда дома номер 16 на улице Рудольфа Нуриева. В телеграм-канал Мэш Баташ уточняет, что погибшая вместе с дочерью снимала квартиру посуточно на 24 этаже высотки. Она приехала в Уфу из мазов. По их данным, причиной трагедии могла стать болезнь дочери. В столицу Башкири они приехали к врачу. У подростка была диагностирована дистрофическое поражение головного мозга. По факту, значит, началась проверка, уголовное дело и так далее. Жуткие кадры и фотографии с места происшествия СМИ также приводят. Удивительным образом рапортует Минлесхоз и наше МЧС о том, что в этом году количество лесных пожаров в Башкирии сократилось по сравнению с прошлым годом в пять раз. И вот из каждого буквально предложения сквозит желание записать данную заслугу на свой счет. Хотя вот лично мне да, очевидно, что заслуги МЧС тут совершенно ни при чем. И лесного хозяйства, в частности, все дело в погодных условиях, разумеется. Которые в этом году более благоприятны для сельского хозяйства и для лесов, разумеется. Да, когда у нас нет долгих продолжительных засух и нет экстремально высоких температур. Ну вот РБК пишет, значит, всего у нас с начала пожаропасного периода произошло 45 пожаров. Всего 292,4 гектара была охвачена. В прошлом году вместо 45 было зарегистрировано 247 пожаров, в 5,5 раз больше. Количество лесных пожаров в республике сократилось в связи с благоприятной погодой, правда, они признают. Но в ближайшие дни на территории региона местами ожидается чрезвычайная пожаропасность в связи с жарой и ветром. В отдельных районах воздух прогреется до плюс 30 градусов, добавили в ведомстве значит Министр лесного хозяйства Марат Шарафуддинов сообщил РБК, что снижение числа и площади пожаров связано не только с изменением погоды. У нас на сегодняшний день уменьшение площадей лесных пожаров по сравнению с прошлым годом ровно в 10 раз. Во-первых, погода вносит коррективы. Во-вторых, мы практически с начала пожароопасного сезона на постоянной основе проводим обширную профилактическую работу с населением. О как! Плюс мы кратно увеличили наземное патрулирование. Кроме того, если в прошлом году... «За весь год мы провели авиапатрулирование в объеме порядка 250 часов, то на сегодняшний день уже более 300 часов отлетали. Мы обнаруживаем пожары на сопредельных с лесными территориями землях и просто не допускаем, чтобы огонь заходил в лес», — заявил он. Ну, дай-то бог, если действительно они проводят эти работы и эти работы дают свой эффект. Ну что ж, закончим читать новости в республиканской прессе. Давайте сейчас послушаем фрагмент. Вчера в программе «Аспекты мнений» в гостях был экономист Рустем Шаяхметов. А после мы вернемся и надеемся пообщаться с нашей сегодняшней гостьей, советником, точнее, помощницей президента или уже все-таки главы Республики Татарстан, Олесей Балтусовой. Далеко не уходите. Ради Хабиров опубликовала, вслед за СМИ, планы по поводу дорожного хозяйства. «В 28-м -го году в Башкирии планируется довести до нормативного состояния 85% дорог. А для этого нам надо отремонтировать еще 985 километров. Кроме тех 450, которые мы заложили в территориальный заказ на 22-24 годы», написал глава республики в своих социальных сетях. Насколько вам кажется данная цель – Правильной сама по себе. Насколько вам кажется, она реализуемой? Она реализуема.
1: Единственное, я считаю, должно быть не 85% нормативного, а 100%. Потому что ситуация же как? Из-за чего у нас много аварий? Около половины ДТП происходит из-за состояния дорожного полотна. Я не хочу сказать, что только из-за этого. Угу. Необходимо довести до нормативного состояния все. И второе, дороги должны быть там, где они нужны. Об этом у нас тоже забывают. Например, тот же восточный выезд, около 40 миллиардов мы выкидываем. Потратить деньги на мост и дорогу, которая обеспечит доступ демчан к Уфимскому полуострову, то есть к центру, основной поток туда идет. У нас денег нет, там
0: где-то надо 15 миллиардов. И мост в створе интернациональный очень сильно помог бы, потому что очень многие люди, которые едут Черниковку со стороны Забелья, они по всему проспекту, грубо говоря, каждый день туда-обратно.
1: Я считаю, более правильно, надо сделать дорогу интернациональная мост в Затоне, потому что мост в Затоне обеспечивает необходимый трафик, угу. если нормально сделать, если разобраться с кольцом, который идет перед выездом угу. да, из города, он решит эти все проблемы. И заодно он сделает хорошую связку с центром. Путь будет из затона на четверть меньше, если будет мост в створе интернациональный. Эти вещи я все представлял и городу, об этом знают многие, и Министерство транспорта, дорожного хозяйства об этом знает. Но знать одно, а действовать... У нас почему-то считают, что вот есть некая интуиция, по ней надо действовать, а надо делать согласно расчету. Нам самая сейчас проблемная зона это демы. Каждый год количество жителей там увеличивается на тысячи. и уже там проживает 82 тысячи человек. Будет проживать где-то 150 тысяч. Но их связки хорошие с городом нет. То, что у нас они едут через бежский мост, и уже около половины это они трафика занимают это факт. И второе, мы можем увеличивать пропускную способность моста Бельского, но, опять-таки, они упираются в основном... Если посмотреть, вот сейчас пик, правая сторона, она заполнена, и она создает пробку. То есть там сначала две полосы заполняются, а потом третья, четвертая, и фактически сужается проезд в другое направление, то есть тем угу. людям, которые едут Уфа-аэропорт по угу. направлению. И это закономерность, потому что пропускная способность, там две полосы, они физически не могут пропустить всех, кто там едет. Конечно, можно усилить этот развязку, но дальнейшим этапом будет это Демское шоссе, включая мост через Дем и угу. так далее. То есть затраты более высокие, а самое главное, когда мы формируем вот эти глобальные транспортные потоки в одном месте, постоянно происходит что-то, потому что чем больше участников, тем больше возможности ДТП, и, кстати, если мы посмотрим по дорожному хозяйству, опять-таки, по тому же рейтингу финансового университета при правительстве, то они отмечают три проблемы то, что касается дорожного хозяйства, это попадание в ДТП. Получается рваный поток транспортный, ДТП, она опять-таки сужает возможность проезжую, это проезжую часть, и в итоге мы все тихо материмся, сидя в этих пробках. Надо потоки перераспределять, и тогда концентрация будет уменьшаться,
0: и мы жить будем лучше. А согласны ли вы с мнением того же транспортника-эксперта Олега Орефьева, что у нас проблема-то ключевая даже не в том, что денег порой не хватает или там кто-то на местах является каким-то нерадивым э, чиновником, а в том, что глобально у нас отсутствует транспортное планирование. Это касается и того же общественного транспорта в городах, например, в Уфе, и, в принципе, развития дорожной сети. С этим процентов согласен должно быть
1: стратегическое планирование. У нас сначала уничтожили трамвайные сообщения, теперь пытаются нам сказать, что без трамваев мы хорошо проживем. Это неправда. Не будет трамваев, у нас будут постоянно не только пробки автомобильные, но и автобусные пробки, которые, кстати, существуют на проспекте. Mm -hmm. Что такое остановка? Она в состоянии за минуту обслужить 2-3 автобуса. Но когда проходят 10-15, естественно, они встают в очередь и нарушают, кстати, и создают ДТП. То есть
0: от того, что убрали часть маршрутов маленьких и пазики заменили на другие пазики, в принципе, их количество-то меньше не стало. Они Даже если меньше стало, они стали больше. Ага. Понимаете, сами автомобили
1: же больше. Вот у ага. нас, допустим, в транспорте есть понятие единицы. И вот автобус идет за три единицы транспортных средств. Угу. Вот, большой. Люди-то все равно хотят ехать, и вот этой системой у нас все привыкли, что руководство сказало, оно право. Я считаю, сначала должны быть расчеты, представлены руководству, которые они должны оценить с участием экспертов и потом принять к действию.
0: У нас должна быть стратегия. Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с экономистом Рустемом Шай-Ахметовым. Полная версия найдется у нас везде, где мы только публикуем свой информационный контент. Кстати говоря, для удобства тех, кто предпочитает слушать Наши эфиры в записи, но не в видеоформате, а в формате аудиоподкастов, находясь, я не знаю, за рулем, там, гуляя по улице, есть такая возможность. В телеграм-канале Аспектов в закрепленном сообщении вы найдете... Пока четыре ссылки на имеющиеся подкаст-сервисы, где нас можно слушать. Это пока четыре. Дальше больше будет. Тут Apple подкасты, ВКонтакте, Google подкасты, сервис Mave или mavi как правильно его назвать. Значит, что важно, как бы например, Google подкасты или ВКонтакте или Mavi слушать можно без каких-либо подписок, не имея, по сути, даже зарегистрированных аккаунтов. И при этом смартфон может быть заблокирован, в смысле экран может быть погашен. И это удобно, да в отличие от того, когда вы смотрите и слушаете, с открытым экраном, где идет YouTube-трансляция. А на ходу это делать не совсем удобно, и это бессмысленно, да, когда вы слышите только звук, а картинка идет просто так, пожирая, скажем так, ресурсы аккумулятора. А тут э, наш зритель, э, подписчик, как минимум, Евгений, спрашивает, а на Яндекс.Музыке будут? Э, я отвечаю, что в процессе это идет. Я надеюсь, что... Там тоже будут, и ничто не помешает э, начать, точнее, завершить начатое. Вот, и другие сервисы, я думаю, что подтянутся. Более-менее мы смониторим да, вот, за тем, какие сервисы люди используют для прослушивания подкастов. И вот основные, самые популярные уже, уже реализовали. Так, э, вот я должен сказать, к сожалению, мы на сих пор, до сих пор не смогли связаться с нашей сегодняшней собеседницей. Возможно, злую шутку сыграл, такие разница во времени. Мы, конечно, вчера обсуждали, что это довольно рано по казанскому времени. Но вроде как ничто не предвещало беды. И вот прямо сейчас мы не можем никак созвониться с помощницей президента или уже главы Татарстана Алисии Балдусовой. Кстати, любопытный момент. Татарстан вроде как официально до сих пор так и не согласился с тем, что его лишили. Понятие президента, по крайней мере, на сайтах органов власти Татарстана Миниханов значится президентом. Или вот, например, даже мы заходим в страницу на страницу, где перечисляются те или иные сотрудники администрации Миниханова, и вот даже Олеся Балтусова там значится как помощник президента Республики Татарстан. Вот я даже теряюсь в догадках, как правильно называть. Uh, учитывая, что uh, федеральные органы власти стали именовать Миниханова не иначе, как главой. Хотели мы поговорить на тему градостроительства, сохранения исторической uh, застройки. Uh, проблемы, uh, которые есть в Уфе на сегодняшний день, они не чужды и другим городам, той же Казани. Там огромный был центр, uh, мягко говоря, заброшенный, неухоженный и этот самый заброшенный неухоженный центр активно э, сносился, застраивался, но в какой-то момент они взялись за дело и часть этого всего э, каким-то образом сохранили. Ну вот, например, цитата из нашей потенциальной гости. «От архнаследия Казани к 2011 году остались рожки до да ножки, но хаос удалось победить». Вот как удалось? Хотелось бы все-таки узнать, конечно, и, может быть, даже эм, перенять часть этого опыта хотя бы с точки зрения знаний и понимания, чтобы соответствующие вопросы задавать тем э, людям, которые здесь у нас на местах принимают решения. Вот. Но, но, но время идет... Ну, давайте еще несколько минут подождем, как говорится, в попытках. К сожалению, вот у нас канал связи буквально один, и он, он не удовлетворяет. Не можем экстренно никак достучаться. Значит, друзья, я для тех, кто, возможно, пропустил, повторю мысль и напомню, что а в нашей студии начались изменения, вы видите, да, если раньше мы сидели там на фоне экрана и на фоне непонятного цвета обоев, то сейчас тут кое-что меняется, и это начало изменений в лучшую сторону. Это не должно пугать, это должно вдохновлять, наоборот. Вот Надеюсь, что в ближайшую неделю, ну, две максимум, мы уже сможем выставить на, всеоч... на всеобщее обозрение более-менее завершенный вариант того, как наша студия будет выглядеть дальше в обозримом будущем. Также не прекращаются работы по совершенствованию наших с вами каналов связи. Вот о подкастах я рассказал выше. Социальные сети, которые мы ввели, мы продолжаем вести, Сам сайт аспекты тоже кое-какими дополнениями постепенно совершенствуется. Вот. И, соответственно, по главной части, по содержательной, скажем так, тоже есть целый ряд идей, которые предстоит реализовать. Ну, Начну с простого. Например, те же рубрики языковые, которые раньше были на Эхе Москвы в Уфе, по крайней мере, часть из них мы планируем и уже, в принципе, решили возродить в нашем формате, интернет-формате, скажем. вот И поэтому будем немножко разбавлять, что ли, да, наши с вами разговоры. Когда на протяжении, вот сейчас, в частности, уже 35 минут я буквально в одиночестве с вами разговариваю. И вот чтобы все-таки было веселее и менее монотонно, как раз-таки дополнительные рубрики, они будут не лишними. С вашей стороны приветствуются вся, всяческие пожелания, может быть, критика, желательно конструктивная, с просьбами, с предложениями. Как вот слушатель, который написал вопрос под постом о том, что у нас подкасты запущены, про Яндекс спросил. Да, вполне можно его понять, если человек привык пользоваться сервисом Яндекс, он там слушает музыку, там же он слушает подкасты, как бы ему вполне удобно просто найти нас в этом же Яндексе, нажать на сердечко, подписаться и дальше слушать как это работало раньше, во времена Эхо Москвы. Все это было, и дальше оно также должно сохраниться, а может быть, даже еще и в более качественном, более лучшем виде. Друзья, ну, вот так бывает, поэтому давайте мы все-таки не будем дальше э, затягивать эту историю. А, но, Альфия пишет, как раз-таки отвечая на мою просьбу, «На фоне экрана было естественнее». Критика моя она пишет. Да, ну, на, с учетом того, что сейчас совершенно пусто, конечно, экран выглядел лучше Но я э, все-таки обещаю, что дальше, когда мы доведем до конца нашей работы, станет э, максимально хорошо Вот, это все временные неудобства Поэтому я лишь объясняю, что как бы это на самом деле не путь в, никуда в обратную сторону А путь как раз-таки в сторону улучшения вот, продолжайте в том же духе. Спасибо вам, Альфия, за вашу активность. Вы во, вся... во всяких эфирах, скажем так, активно участвуете, прежде всего в теме касательно ЖКХ, я помню вас как активную слушательницу. И это очень хорошо. Это нас мотивирует в принципе работать и, самое главное, подбрасывает нам дополнительные темы для разборов как в эфирах, так и вне наших эфиров. Ну все, на этом точно закончим. Услышимся с вами сегодня и увидимся тоже в программе с Олегом Арефьевым «Аспекты городской среды» в 11... Ой, прошу прощения, не в 11, в 13 часов. В 11 у нас сегодня суд советский по делу Юрия Юлиановича, я напоминаю. Поэтому следите за новостями. Кто все-таки не успел подписаться на телеграм-канал, сделайте это, самое время. Меня зовут Руслан Валиев, Никита Полянин помогает за звукорежиссерским пультом. Хорошего дня, до свидания.